0: Då får jag hälsa alla lyssnare varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Transformationspodden. För er nya lyssnare så heter jag Johan Lager och jobbar som innovationsledare på Hello Future. Men programleder ju den här podden då på regelbunden basis. Idag när vi spelar in det här avsnittet så är det den 2 december och vintern har kommit rejält till Stockholm- det är fullt med snö ute och jag sitter och spelar in den här podden med varmt te, vantar och sockar på mig för att inte frysa. Lägenheten i Stockholm har inte riktigt hunnit i kap, Så därför är det väldigt trevligt att skapa en varm stämning här idag. Tillsammans med inte mindre än tre gäster från södra Sverige. Och det är Mons Adler, Emma Nordung och Timo Engelhardt från... Malmö Civic Lab Väldigt roligt att ha er med eh, Hur står det till med er? Är det lika kallt nere i Malmö? Jag att det inte är det
1: Nej det är det inte <laughs> Här är det, här är det ja, Vad ska man säga Snöblandat Slaskis eh, Och jävlighet ja. Alltså det är ja.
2: Emmas tolkning som är norrledning att det inte
0: är kallt men för, för mig är timmen som är från södra delarna så är det lite kyligare liksom. Mm. Just det. Ja men det är, det är olika varianter av, av vinter och jag ska inte klaga eftersom det är så där krispigt och fint ute. Men lite kallt inne Jätte, Jättekul att ni är här Och vi har ju bjudit in er för en anledning Vi vill prata om en massa spännande saker som ni har varit med om de här åren När ni har drivit Malmö Civic Lab Och jag tänkte att ni får, vi börjar med att ni får berätta lite grann om er själva Så kommer det nog fram också vad det är ni jobbar med Kan vi börja med... Mons, om du berättar lite grann om dig själv och även om Malmö Civic Lab. Och så sen får du också bolla över till dina kollegor och berätta lite grann hur, de, hur de, det här pusslet hör ihop det här teamet lite grann. Så vi börjar med dig, Mons. Absolut.
2: Nej, men Mons Adler heter jag. Och ja, vi har sedan tre år tillbaka jobbat med, med det här Malmö Civic Lab- som är egentligen ett initiativ från den politiska sidan i Malmö där man väl ville se vad man kunde göra med digitaliseringsresan som de offentliga behöver ta och göra liksom. Och där de ville ha in en mer, alltså man såg väldigt mycket vad liksom Amsterdam eller New York eller London och så vidare hade gjort med så här CTO offices och så ville man pröva sig på något liknande i staden. Och då blev jag och Timo inkallade och frågade om vi kunde liksom ställa upp och, och ta tag i det här. Så det har vi gjort under de senaste tre åren och det startade liksom som ett projekt. Men um, 2020 under våren där när alla blev permitterade så blev Malmö Civic Lab en permanenterad verksamhet mm. innanför Malmö stads vägga. Så där är vi nu. Um, och i övrigt så har jag liksom en bakgrund som, som entreprenör och och, um, även jobbat för en digital produktstudio, uh, bland annat med MA ett tag. Um, där vi byggt en massa produkter till jättestora bolag som Google och Facebook och BMW och Emirates. och så att Det är min bakgrund helt enkelt. Ja. Uh, och i, i, i Malmö Civic Lab har jag väl liksom egentligen lite mer så här, uh, business... Alltså, har vi råd att göra detta? Det är väldigt mycket digitalisering för digitaliseringens skull, vilket vi i det privata inte gör. Utan vi gör ju det, alltså när man kommer från det privata gör man ju, liksom, man, man söker effektivisering effektivisering liksom, och effektåterhämtning. Liksom. Men det är väldigt mycket inom det offentliga som man digitaliserar, men som man nu egentligen kunde gjort 25 år till på. Mm hand och papper, och det hade varit billigare. Så det är en viktig, viktig mm. komponent i, i vårt team. Liksom. Och sen med mig så, så från början har jag haft Timo. Och Timo är tysk, så han pratar engelska, men förstår svenska och kan alla konstiga ord om offentlig upphandling och allt möjligt nu på svenska. Så att, men jag lämnar över till dig, Timo.
3: Hej, jag är Timo. Uh, I'm originally from Germany and uh, this year is the 10th anniversary that I've been living in uh, Sweden. So um, I came here to study and then joined uh, the startup scene and uh, working as a software engineer, uh, was joining early stage startups and then kind of quickly realized that I'm more interested in the problem solving rather than the the coding part. So the coding is kind of like a tool that I have in my pocket and I'm happy to be able to use it, but it's more about the problem solving. And then... uh, Yeah, was uh, moving around uh, in, the, uh, in the world and uh, uh, came back to mm. Sweden and wanted to do something uh, where I felt, felt like I have a more positive impact with my work. And then uh, this opened up, uh, cool. so I'm happy to join together with Monz.
1: Uh, jag Emma Nordung heter jag. Jag är UX-designer eller interaktionsdesigner eller you name it, designer. Uh, det jag jobbar med är oftast... Ja, men, hur saker hänger ihop till någonting som skapar värde för den som ska använda det. Och sen är det lite olika på vilken nivå det sker. Jag har tidigare jobbat i, som hon sa, på en digital produktstudio. Och då har jag jobbat med liksom, att bygga appar tillsammans med utvecklare. Och då handlar det ju om liksom, hur saker hänger ihop i en liksom, limiterad produkt. Men här på, på Malmö stad handlar det kanske mer om processer och liksom, tjänstedesign på ett större på en nivå upp liksom. och det tycker jag är gött det är roligt mm. att lösa problem det är roligt att lära sig hur saker förstår och det är roligt att tappa in to på en fin anglicism tappa into de som, alltså folk som jobbar med det och försöka förstå deras, deras processer och liksom bosta deras problemlösande snarare än att jag ska komma fram med någon genialisk lösning liksom. mm. så det är väl därför jag är här
0: Ja men det eh, är roligt att höra lite om era bakgrunder och eh, det här är ju, den här presentationen eh, är egentligen ett, eh, en bra eh, sammantaget budskap varför eh, vi har, gör den här podden för det är, ju väldigt, det är ju en väldigt spännande kombination av kompetenser och bakgrund som har gått in i det offentliga för att göra någonting nytt och sätta fart på saker och använda er era erfarenheter, kunskap och nya ögon in i de problem som finns i det offentliga och därför kommer det bli väldigt intressant att höra era olika synvinklar på det här och vad då lyssnaren kan ta med sig av att jobba på det här sättet som ni har gjort och vi hoppas att det blir, vi, vi tror att det blir väldigt inspirerande att höra på på, på er berättelse uh, och vi, jag, jag tänkte att vi, vi kastar oss rakt in på det ni har, ni har börjat lite toucha vid det men det är ju liksom filosofin som, har, som, som ni har liksom etablerat i Malmö Civic Lab hur ni jobbar, liksom arbetsfilosofin som jag förstår när jag, när jag har gjort lite research och pratat med er inför det här avsnittet och, och se att det, det lyser liksom igenom. Jag vill inte sätta ord på, på det jag, jag ser men jag skulle låta er få liksom berätta lite individuellt och, och tillsammans hur, hur den här filosofin liksom tar sitt uttryck och vad som varit liksom framgångsfaktorerna med att jobba på, på det här sättet då, utifrån uppdraget som ni fick från Malmö stad då för några år sedan.
2: Nej, men alltså uppdraget vi fick var väldigt, väldigt diffust och vagt utifrån att vi skulle under första året bygga tre prototyper. Och sen var det inte så mycket mer. Och det fanns ingen definiering ja, på okay. vad en prototyp ja. var eller definition of done eller någonting sånt. Så jag tror att jag och Timo um, slog våra huvuden ihop ganska fort liksom. och det, det är väl en väldigt tydlig liksom problematik som jag har upplevt inom det offentliga som är lite tydligare i det privata med liksom vad är målsättningen och hur ser den ut och hur konkretiserar man den väldigt väldigt tydligt. Så jag tror jag och Timo ganska snabbt liksom satt oss ner. Alltså det vi förväntar oss av oss själva är åtminstone att, mm. ähm, att vi ska jobba med olika flöden och processer och tjänster med förvaltningarna. Det är de som har problemet. Vi satt centralt till att börja med på stadskontoret som är någon form av administrativ apparat för alla förvaltningarna i staden. Men jag tror vi är ganska tydligt. Vi vill vara ute där problemen är. Vi vill äta och sova och leva med dem. Vi måste kunna Ta hem våra egna lönekostnader innan, inom 12 månader. Det vill säga att vi kan inte liksom bygga enorma system och lösningar- som om vi har tur tio, tio år senare har någon return of investment. Utan det måste, det måste hända här och nu liksom- Um, vi försöker vara 100 assignade till en uppgift åt gången att vi inte har 15 bollar i luften som, som liksom väldigt mycket av det offentliga också har, och, och vilket det. gör att man hamnar på en väldigt abstrakt nivå och context-switching kostar något oerhört. Liksom. Alltså det tror jag Emma också har erfarenhet från från 2, där vi också kanske var ganska duktiga på att vara fokuserade på en sak åt gången uh, i förhållande till många andra studier och sådär. Liksom. Uh, men men att ge problem den kärlek det kräver. Liksom. Mm. Um, så det var väl liksom några sådana saker som vi, vi ganska satte ganska tidigt. Alltså jag tror att Tim och hittade vandra oerhört mycket i det här mm. praktiska. Leverera snabbt. Um, mm. Vi såg att liksom det offentliga var bra på utredningar. Och den här typen mer av research. Alltså det kan man. Mm. Men produkten Verkligen. är en pappersprodukt som ingen läser. Och det är inte vi så vi utan man gör researchen för att den ska omvandlas in i en hypotes som ska valideras väldigt fort och billigt och som sen uh, ska kastas om den var skit och, och, och byggas vidare på om den var bra. Liksom. Så att det, det tror jag vi såg ganska tidigt. Liksom. Jag vet inte om du vill tillägga något där Timon?
3: Uh, yeah, I, I want to add that there was a lot, a lot of confusion in the beginning. So <laughs> it sounds way better if you tell <laughs> the story now up. than it was uh, when we were in there. Mm-hmm. So it was—it uh, took us quite a bit of time, and I think we came from a more of a like, oh, we don't. The, the, both sides from like, oh, there's no money in the cities, but also like we have no idea. There's limited knowledge about technology, but that didn't seem. To be the case after we started uh, kind of like uh, digging in but felt more like okay this is more of a design <clears throat> issue and also a, we need a better well, and it's transformational work right you need to get the people on board so we had a couple of projects in the beginning that we didn't realize the, the the transformation work that needs to happen so we had uh mm-hmm. early on the city had uh we they had an e-service platform and we had uh we still had a lot of pdfs and then we just had five students come in doing an internship and we co- converted all those pdfs into digital services <laughs> like that we've done it it's done so now now we can roll it out uh, we, because we thought that was the problem that the speed was the issue but then the issue was still that none of the uh, departments wanted to use them because for them then it was like a bigger thing it's like okay but how are we supposed to handle this and, th- and then that kind of made us realize okay there is a lot of uh different kind of work done it's not just fixing the forms yeah. online and then it's done, kind of. Um, just the- And then the other part that I wanted to add is that in the, we when we came in, um, we had a yearly contract. And I think then both Mons and I came in with the startup mindset of like, okay, we need to prove value and financial value in that sense, like that uh, we can continue yeah. existing. So can we save more money than we cost in the first year? That will help us prove that we should grow the next year. That was the mindset kind of we came in with in the beginning.
0: Som jag, som jag förstår ju som också att, att ni gick in väldigt mycket med tech-fokus, som sagt som du säger till typ det man, man ska, man ska spida på processen man ska få till och, och, och man vet det utifrån att man tittar på startupvärlden att här sker saker fort här implementeras teknik snabbt här, här liksom går saker smidigare, men den här sen då man säger av att det är mer kanske ett design- och transformationsperspektiv som ni vill komma in med. Och då då vet jag inte om det var du Emma som kom in. Du kom in kanske lite senare så att Men på något sätt så behövde ni någon typ av design-dimension mer starkare in i, i, i teamet där. Berätta lite grann hur du har kommit in Emma med din bakgrund och med, med liksom tjänstedesign och hur det kompletterar också det som, som, som tidigare hade liksom börjat, börjat hända i, i det här arbetssättet
1: mm. Jag är egentligen den allra, allra nyaste medlemmen i, i det här gänget det. Ja. och jag är egentligen vikarie för den, inte den riktiga men den första liksom, no. full time designresursen som, som ni fick Uh, men men uh, Jag tror att det var ganska snart Efter ert liksom, första projekt Som ni började ta in designers Eller hur, Måns Nej mm. mm.
2: uh, ja, men Som, som vi var inne, alltså, som var inne Vi hette till och med Malmö Tech Team Till att börja med och det fanns mm. ju liksom extremt mycket teknologi I staden, alltså vi trodde det var problemet liksom. Men vi hade ju system till allt möjligt Och ofta liksom, system Vi köpte ett helt system för att det hade En feature Och liksom, det, mm. Och i det så inser vi att ja, men vi köper ju massa saker som inte löser rätt problem. Och där vi kommer ifrån så är liksom, ja, men det är problemet, vi måste förstå det, det, är det vi måste lära oss. Och för det finns det ju liksom inga bättre än, än, än Emma. Liksom. Alltså, så, Nej, men och, det,
1: och det är ju det som är alltså ja. själva det själva designmetodologier bidrar med. Och det är ju den här, liksom, okej, okay, nu stannar vi här, vi tar ett steg tillbaka och vi tittar på problemet. Mm. Liksom, vi, först tittar vi på problemet ur liksom ett titta kreativt på problemet vi tror inte bara att det är det vi ser här utan hur kan vi liksom börja nysta i det och titta på, liksom, på det från fler håll för då får man nästan oftast nästan alltid en ny förståelse för det och det kanske inte är det som man trodde att det var från början som faktiskt är den liksom, the pain point exactly. utan det kan vara något annat yeah. um, så det arbetet liksom att, och det är ju väldigt mycket ett, ett arbete med människor att man behöver liksom få folk i ett rum och börja prata om Uh, hur, hur saker fungerar och varför man gör som man gör och vad det finns för beroenden uh, med, med andra mm. saker som händer runt omkring.
0: Precis. Och det gör ju också som nämnde att man måste vara ute, man måste leva, sova och äta och leva med de som har problemet uh, och, uh, och, liksom, och även då prioritera jag gillar det där, alltså vara var nära problemet nä, nära liksom, användarna eller de som rör sig av problemet men också kunna liksom, prioritera en sak i taget där som, som, som ni är inne på och, och hur, hur, gör, hur, hur gör ni det så, så här, hur, hur ser ni till att prioritera rätt sak, att så här, gå in och superfokusera på och, och så här. nu ska vi snabbt få en lösning på deras problem hur, för det, staden har ju massvis med olika utmaningar utmaning mm. det nej men alltså det det är ju en utmaning där kan
2: vi nog inte säga att vi har liksom någon, någon enkel faktor liksom tänk så här utan mm. där handlar det ju liksom alltså dels så måste problemet någonstans ha någon ekonomisk volym alltså det är väl liksom en sån, som jag och Timus tidigt liksom att, att det finns liksom Ändå att vi är tredje st- största staden i, i landet. Liksom. Men när det gäller digitalisering så, så i, i volymer så är det fortfarande extremt små volymer. Vi är liksom 13 olika businesses i staden med ytterligare liksom hur många business cases som helst. Alltså vi har så oerhört många processer som har 50-250-500 mm. till 250 till ärenden om året. Och det är inte det digitaliseringen är bra på att göra är ju liksom att skala, att göra en sak som miljoner och miljoner användare kan, kan använda sig av och det har ju liksom varit utmaningen så det, det måste liksom finnas någon form av volym och någon form av bit i det, men jag tror också som Precis. Timo var inne på det vi lärde oss ganska snabbt det är att ja, men, de här personerna och individerna i den här transformationsresan de måste också vilja, vill de inte så, så är det väldigt, 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 väldigt tufft för oss liksom, och svårt Alltså det, men, men när man väl har det på plats när vi väl har inne så är det relativt enkelt liksom att vara nära verksamheterna och det finns ju tid och utrymme på ett helt annat sätt liksom än vad jag upplevt tidigare, liksom att man får en närhet och sådär. Kanske också tack vare att vi är anställda av staden och att vi liksom får lov att komma in i core, vad vi kallar core business, liksom att vi inte hamnar ute i ytterligheterna utan är det liksom hemlösheten vi tittar på så är det liksom processen för hur vi tar hand om en hemlös från det att de räcker upp handen till att de har fått ett boende eller till att de kan stå på egna ben. Eller just nu sitter vi på ekonomiskt bistånd och tittar på första gångsansökningar och då är vi här och vi jobbar tillsammans med mottaget och de sitter i rummen bredvid. Liksom och så där. Mm.
1: Men Jag tänker att vi måste alltså, principen att att folk får komma till oss är ganska viktigt. Alltså ja. det, det är ändå en Just viktig det. prioritering för att, för att vi mm. har märkt att det är ändå så pass... I och med att vi måste liksom... För att det ska ha någon effekt, vilket ju vi är ute efter, så behöver de vi jobbar med vara med på det. Mm. Så att, att vi går inte ut och säger så här... Hej, hej, vi tycker att er process är dålig, nu vill vi ändra den. Utan vi säger, hej, vilka vill ha vår hjälp? Och sen så får vi, får vi olika förslag från olika delar av verksamheterna som, som, som vill att vi kommer och, och, och hjälper dem med någonting. Mm. Och då, utifrån det då kan vi börja. Liksom, Nyssta i det Okej, okay, vilken av de här grejerna har mest sannolikhet att det faktiskt har stor eh, impact mm. på någonting? Och vad tror vi att vår kompetens faktiskt kan göra skillnad? Kan, är vi rätt personer att göra det här?
3: And then uh, I think a, a big part for us in that is also that we, we I mean, we don't want to be just a consultants coming in Fix something and leave, but it, the yeah. idea is that this it should is. spread out and kind of like we want to get away from that. So by the, by the case of actually going to the department, sitting with them, working on their problem, that kind of removes this. You know, the the classical like, well, we are so special. This is a great idea what you have using this kind of process, but it would never work over here. Kind of uh, so so for that from that case also that's what kind of how we decided more like okay is there some kind of business case have we worked with this department before yes or no and then if we haven't worked with them before that's a a higher case for us to join them and then even there it's still like uh, some some of them were successful some of them were unsuccessful Mm -hmm. and even Mm -hmm. that part when uh, once Emma mentioned now that that we were at the social department around homelessness there we basically Mm -hmm. just got uh, uh, one one A guy that worked in IT, Jovo Boskovic, he recently became a boss, the digitalization boss of the social department, and they had some. So he made basically the opening for us, so which allowed us to come actually oh, into okay. the core, in the core problem for them. So it, it, so I think it was like in the beginning, it was way more. Being very open-minded and being ready to jump on yep. things rather than thinking out like how should we design this process, and then we jumped on that and that was successful. Nice. So that gave us the buy-in to do like be allowed into more other kind of core processes. Uh, Because I think that's a lot of times the issue with uh, some of the um, these labs that you end up in the on the sidelines. So you're only allowed to work on a green field or like what if in twenty forty five we only have this kind of city life det. kind of uh, exploration <laughs> but we är actually in the problems that we have right now as a city and can help mm. which is super cool wow.
2: och, och jag tror liksom super praktiskt till liksom lyssnarna där ute så, alltså det, vi, det vi har gjort är att vi har liksom klassificerat i princip liksom tre huvudprocesser var den första är typ open office hours som vi kör två, två timmar varje vecka. Innan pandemin gjorde vi det i stadshuset. Alla i Malmö stad kunde komma dit med vilket IT-problem som helst egentligen. Så satte Just vi oss i ett stort rum och liksom äh, lät dem hjälpa varandra egentligen. Och liksom att, att, ni har liknande problem. sätter er där borta. Och ni har ett liknande. På. Sätt er i den hörnan. Ta fram datorerna. Försök lösa det. Vi är här. Vi hjälper er till folk som undrar. Liksom, ja, allt mellan, mellan himmel och jord liksom, tar vi in i de här sektionerna. Och sen så har vi gör vi utlysningar på intranätet och säger att ja, nu har vi en tre månaders slott som kommer upp här till hösten. Vilka projekt har ni där ute som ni skulle vilja att vi kommer och ser över? Och så skickar folk in anmälningar och så tar vi intervjuer. Och ofta där vi ser är ju att man har en svår förmåga att förstå om detta är ett två timmars jobb eller om det är liksom ett tvåårs ja, Det är lite så här ja. flytande. Och i det så, så försöker vi då hjälpa dem att navigera dem. Och är det två timmars jobb, ja då tar vi in dem i open office hours. Är det, ett, är det liksom ett längre så har vi en tre månaders sjuk vi försöker sträva efter. Då vi går verkligen ifrågasätter hela processen. Och sen har vi någonting som vi kallar liksom lite så här två veckors sprint där vi liksom bara... Vi ifrågasätter inte så mycket vad de gör utan vi bara försöker optimera den processen i, i sig. Liksom.
0: Ja, min, min fråga som, som, som ni redan på, liksom har redan svarat på är hur ni in nått ut under den här tiden och, och kommit nära verksamheterna. Och det du, du är inne på där också Malmstad, det är ju att ha lite olika alternativ också på hur man jobbar och, och, och angriper problemen och, och försöker förstå vilken, eh, liksom, ja, är det kortare sprint eller en längre process eller är det insiktsarbete eller vad det nu är som ska göras då. Och sen har ni ju fått göra mycket spännande, jag kan ju säga det att eh, vi ska länka till det i... i, i, i under texten eller vad man kallar det till det här poddavsnittet men ni har en, en blogg eller en medium vad ni vill kalla det där, där ni lägger upp mycket eller också Youtube-klipp och så vidare och det är väldigt spännande att gå in och se Se de här olika experimenten och olika projekten som ni har gjort, och de olika lösningarna. Eh, för de är ganska många, eh, och det är roligt att se eh, liksom att det faktiskt eh, det har blivit verkstad. det har Ni har inte bara fastnat i, i byråkratin, ni har liksom lyckats med att ta er bortom, eh, bortom det här eh, tröskandet av att eh, inte få så mycket gjort. Så jag tänkte att ni får gärna berätta lite grann om, som ni har nämnt när ni har jobbat med hemlösa, ni har jobbat med rumsbokning, lekplatser, handikapsanpassning också tror jag. Berätta lite grann vad, vad, har, varit, vad har varit de mest spännande utmaningarna ni har fått och... Eh, ni får gärna berätta om något case som ni har jobbat tillsammans med på och det måste ju vara var lite, lite kanske lite nyare case där som Emma du är rätt, rätt ny in här, ni kanske ska bara berätta vad ni gör just nu men, men eh, ja, det är fritt att svara på frågan Ja, Nej, men vi kan väl liksom börja med vårt flaggskepps case och sen kan ja, vi prata
2: det. om ja. lite mer vad vi, vad vi gör nu, men liksom det, det låter bra ja. Nej men det är ett team vi var inne på tidigt då med, med Jovo Boskovic som tror som digitaliseringschef för arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö. Han kom ju tidigt till oss med en utmaning kring att de tyckte att de behövde liksom en algoritm för att matcha hemlösa med olika lägenheter och boende som man hade i staden. Och det sa vi väl liksom, ja det låter intressant det är liksom absolut så där. men vi vill liksom se hela processen och vi tog in en, en designer då också till teamet under den tre månaders period vi satt oss där med dem. Och så börjar vi liksom mappa upp hela processen från det att någon räcker upp att ja, nu behöver jag ett hem till att de kan stå på egna ben. Vad är alla saker vi gör och hur vi beter oss? Mm. Och det vi fann ganska tidigt då när vi gör de här mappningarna så, så kopplar vi ofta det till vad vi kallar för business data men som i grund och botten är bara hur ofta gör du detta och hur lång tid tar detta. Och det vi såg ganska tidigt då var ju att det, här, det man löste, den här algoritmen för att matcha det var ett, ett tre timmars möte på onsdagar som fem socialsekreterare möttes från de olika socialtjänstkontoren i Malmö. Samlades ett rum och så hade de en lista med boende och så hade de en lista med folk som behövde de här boendena och så försökte man liksom diskutera och då då tittar man ju ganska snabbt och så säger man, okej, okay, då har vi 15 timmar att spara i veckan. Ja, bygga en algoritm. Mm. Ja, vi kan nog fortsätta ha det här mötet i, i 20-30 år till innan vi har sparat in de ja. pengarna för att det ska bli en bra ja. algoritm. Nej, inte riktigt. Men alltså åt, åt det hållet. Det är ganska dyrt att utveckla och vi vet inte om det har så hög effekt. Liksom. Mm. Men det vi då också hade sett när vi hade mappat hela tjänsten var att efter det här mötet som man har på onsdagar var att det, tog det första steget i processen efter att socialsekreteraren har sagt att ja, men den här personen får detta boendet var att de skickade ett dokument till fastighetsägaren som då hade den här lägenheten som vi nu skulle göra. Mm. och Som egentligen inte ens en gång var ett kontrakt utan bara ett informellt godkännande att de tillåter att den här personen ska bo där. Och det tog i genomsnitt 16 dagar att få ett svar. Det skickades det. med post. Mm. Och vi liksom tänkte, ja, men vad är detta? Liksom? egentligen? Hur lång tid tar den på Vad är det de gör, fastighetsägarna? Liksom? Och det vi också såg i statistiken var ju att såklart 62 procent av alla lägenheter vi tilldelar var från vårt eget kommunala bostadsbolag. Alltså Malmö kommunala bostadsbolag. Så att vi började med den största där och fick till slut tag i dem och kom in och, och hittade en, en kvinna där som hade ansvar för de här eh, dokumenten som vi då skickade. Och hon beskrev sin process. Ja, jag sitter här och väntar på de här dokumenten. Sen så de kommer lite huller och buller. Och, ja, och sen när jag, väl, när jag väl sätter mig ner, ja, då tar det fem minuter per ärende. Och det är aldrig mer än femton ärende per vecka. Så han ja, timme ungefär tar det för mig. Och så bara börjar vi tänka här, ja, okej, okay. vi betalar 1100 kronor per natt. Uh, vi har 450 hemlösa i genomsnittet, any given moment. Mm. Det innebär att varje dag vi kan korta den här processen i världen en halv miljon svenska kronor på årsbasis. Så vi, vi bad, bad den kvinnan, är det okej okay att du är redo torsdag morgon eller förmiddag efter att vi har haft det här onsdagsmötet och vi vet vilka individer som går till era lägenheter. Mm. Och så... Ja, och i den processen så fann vi då också liksom att ja, men vi får inte lov att skicka den här sekretessinformationen över Nej. digitala tjänster och så vidare utan vi, vi, vi behövde liksom bara dokumenten från socialtjänstområdeskontoren till, till MKB. Och ja, vi, mm. vi tog den kortaste vägen fram. Malmö är platt. Vi satt oss på en cykel på torsdag morgnar i sex veckor och hämtade mm. upp de här dokumenten och så, och så bara vi kvinnan på MKB att alltid ha ett inbokat möte. Och så fick hon dokumenten, 8, 10, 15 ärenden i veckan. Gick igenom dem och strax efter lunch så, så hade vi svar på att ja men det här är godkänt. Alltså vi godkände 96 procent av fallen så det var inte heller så att vi förväntade ja. att det inte skulle bli godkänt. Men i varje fall och det sparade oss då bara i MKB-fallet ungefär 5 en, en miljoner på årsbasis. Så väldigt, väldigt, väldigt konkret och enkelt i det där. liksom.
0: Men bara så jag förstår det rätt lite i det Ni, ni cyklade <laughs> runt eh... Men det är ingenting ni gör, bara så jag förstår det rätt där. Det, det, det gör ni inte varje vecka jag cyklar runt och, och gör, gör de här sakerna. Jag, jag förstår inte riktigt. Alltså, hur skalade ni upp det här och Sättet att lösa problemet på. Alltså, så
2: jag tror det viktiga här är ju liksom att, att lösningen är ju väldigt sällan digital till att börja med Nej, prototypstadiet. Utan det, vi, det vi försökte bevisa var ju liksom att det är fullt möjligt. Vi kommer att spara de här pengarna. Vi validerar hypotesen att vi korta vid tiden. Här, så kommer faktiskt mm. det faktiskt bli en effektivisering i processen. Ja, det vi lärde oss dock när vi cyklade var att vi hade ett av de här socialtjänstkontoren på Möllan i Malmö och MKBs huvudkontor ligger vid triangeln och för er som inte känner till Malmös geografi så är det typ 350 meter däremellan. Mm. Så slutresultatet var att alla de andra socialtjänstkontoren skickar över digitalt de här dokumenten till det. det kontoret på Möllan och så går en, en person över från Möllan till ja. på torsdag morgon. Det. Och det lösningen, det var ingen digital lösning och, och, och sådär och jag tror den, det gav oss liksom ett, ett bra headspace också som Timon sa tidigare att det här är, mm. alltså oftast drygt, nej men vi hade ju aldrig kunnat komma på det om det hade varit en digital lösning men nu satt de här med, med, till att börja med en cykelresa och sen en promenad som en lösning på, som sparade oss liksom mångmiljonbelopp liksom. Så det var väldigt svårt att ducka för att, att det liksom inte är mm. för oss. Eller så där. Ja. Men det tror jag är liksom grundföreteelsen. Grund, eh, och det jag tror det vi ser är ju liksom i det att just det här att gå till handling, att göra att någon jävel faktiskt satte sig på cykeln, mm. är ju liksom det viktiga här, för det gjorde ingen. Alltså ja. Vi kom med förslaget och sa vi tror detta sparar fem miljoner, det enda ni behöver göra är att cykla. Ingen cykla. Och jag tror det också har varit ett sånt viktigt kulturellt märke för, för mig, Timo och Emma, att vi gör vad som krävs. Alltså vi har inga liksom, höga hattar eller tror att vi är någonting mer utan ja, cyklar inte ni så tar vi på oss. Alltså på med blåstället. Nej, det, det är offentlighet ja. Sverige behöver. Det är liksom ingen ja. high-end of finess utan det är bara det grovjobb vi behöver. Det är plumbing liksom, och det är bara att göra.
0: Är liksom. ni uh, flika in något där Tim och Emma?
3: Ja, jag tror att besides the actual uh, that, the, the, the cost savings I think the interesting part was that Kind of like uh, when we were working with the social department, we were sitting in an open space in there. And that was before the pandemic. So the service maps that we created was actually like on a big wall behind us, uh, which meant mm-hmm. then people started coming in. And for them, one thing was that was the first time a lot of people saw a process end to end because everybody knew their little silo, what they do and when they hand over. Uh, so it became suddenly a discussion around the citizen and their problems no longer about, but this department is not doing what they're doing. So that that was one Sex. part. And then just by us questioning so many things, I think there was a lot of, uh, in the beginning, irritation, and we always ask, like, why, 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 why? Is that really a law? And finding out that there's, there's like, these ghost laws that keep on existing because some rule might have mm-hmm. been introduced at some point by a boss People keep yeah. on following yeah, the boss. Out. Yeah, exactly. And then the new <laughs> boss is like, I don't know. We don't, and everybody thinks, oh, we need to do that because of the law. And I was like, no, this was not a law. This just some process left over. These kind of things started appearing. Uh, and and I, I think that was uh, very interesting. But also that part of it that it was, um, yeah, I think that we didn't come from a... Uh, you know high horse or like yeah this is like very pragmatic and like what what do we need to do yeah. uh, i think that de-mystified de-mystified a little bit yeah. digitalization <laughs> as well yeah. uh, and it's like yeah it's it, it's not magic that we everybody can help and participate
2: yeah I, I ska, vi måste liksom tillägga också alltså det, som, det som jag är dålig på att nämna men som kanske har medvärde här inom det offentliga är ju liksom alltså fem de här fem miljoner kronorna är på årsbasis alla era men liksom mm. vi kortade de facto tiden som du sitter mm. som hemlös och inte vet vad som ska hända och du, där du bor på liksom ett, ett akutboende och med, med nästan två veckor också. Va? Så det finns liksom en jätteuppsida för den hemlösa att ja, men okej, nu vet du var du ska bo. Nu ska vi bara skriva kontrakt och ja, de kan liksom börja se sig om vad det är med möbler och vad annat de behöver. Liksom, och vad barnen ska gå i skola och så vidare. Så att, så att det ska också mm. nämnas. Liksom.
0: Vill du flika in att också Emma där?
1: Nej jag, jag, jag var ju inte med så jag kan ju tyvärr nej. inte liksom mm, jag önskar att jag hade varit med här för det, hade, ja. det låter som en sån sjukt rolig insikt att få bara fick bara cykla och så löser problemen mm. uh, ja. Nej men det jag tänkte på var väl också att det, att det men jag nämnde, nämnde Tim också att, att jag tror att det vi kan se nu att det här projektet fick liksom vara en ögonöppnare för många som jobbade mm runt omkring där som bara så dels tror jag att service alltså tjänstemappning är ett, 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 ett verktyg som funkar superbra mm. som det första steg inom det offentliga för att det, det är så pass enkelt och det är liksom inget konstigt det är bara liksom sätta upp det ni gör på, en, på ett papper och gå igenom det och, men när man ser så himla mycket saker när man gör det så jag tror jag mm. att det det fick mycket effekt alltså att man förstod vad, liksom, hur ska vi börja om vi vill Titta, liksom effektivitera eller lösa problem som vi har. Att det, liksom, det blir väldigt tydligt.
0: Du är inne på något där med att kunna visualisera problemet- eller visualisera eller liksom tjänsten eller vardagen mm. för dem. Och där kan jag gissa att, att din, din kompetens kommer in väldigt, väldigt väl- där i, i projekten. Så att säga att kunna, för det är så mycket i offentlig sektor som handlar just om- ja men säga det är utredningar, det är, det är statistik, det är rapporter och så vidare- men det är först liksom kraften i den här visualiseringen Som gör att, att folk öppnar ögonen Och säger okej okay, och Vad kan vi göra på det här sättet
1: Det finns också en koppling tänker jag, alltså, Det är en delikat balans Mellan alltså, Som Måns som bon sa Man är väldigt duktig på att kartlägga och utreda Men det är någonting med Det perspektivet man har Om man, om man utreder för att bygga Eller utreder för att bara liksom förstå För någonstans måste ja. man stoppa för att om man ska bygga så då, är det ju, då tittar man på så här, hur mycket ska vi ta reda på så att vi kan börja. Så att vi kan börja bygga någonting. Precis. Och då kommer man ju inte vidare. så här, Hur ska vi kunna kartlägga allt? För man Nej. måste stanna innan det. Så jag tror att så, det är ändå ganska viktigt. Just. Och det är också eh, någonting som också är kanske lite... Alltså jag har fått uppfattningar om att, att man är väldigt mål om att göra det riktigt ordentligt- Mm. Men att det kan vara en fälla i sig att man gör det så ordentligt att det sen inte riktigt kommer någon vart. Och att det är någon form av pragmatism som i alla fall jag tar med mig ifrån liksom, det jag jobbat tidigare att, att ja, vi måste bara göra just enough för mm. att kunna mm. börja bygga någonting.
2: Det är liksom en jätteutmaning för i Sverige. för vi ser ju liksom en enorm trend kring designtanken och, och, och tjänstedesignjobbet. Liksom. Men det är Fortfarande meningslöst så länge det stannar på en tjänstedesignkarta mm. över en proced- Inte meningslöst, men, men liksom förändringen i sig, alltså prototypandet, hantverket som Team har och som, som liksom Emma har. Och liksom, att, nej, det handlar inte bara om att mappa eller förstå, utan det handlar om att förändra och förflytta och optimera och effekter återhämta. Liksom. Det, det tror jag liksom, och där. Där märker vi ju många av våra kollegor runt om liksom som, som jobbar med tjänstedesign. Ja, det finns ingen som kan implementera. Och och, och, så, och det är därför det är så viktigt för oss att ha alla de här tre mm. grund, grundhatterna inom, liksom, mm. inom designtanken kring, kring liksom mm kring projekten där vi tar de här olika hattarna och verkligen har end-to-end. Vi klarar av att bygga och göra allt. Liksom. Vi, vi är ett crossfunktionellt team som har den kapaciteten att, att göra en ny lösning end-to-end. Liksom. Mm.
1: Du får förklara vad du menar med hattar, oss. vi har inte pratat om det innan.
2: Nej, men vi har ju liksom, jag har ju business-hatten och Emma har designhatten och Timo har eh, liksom, ingenjörshatten eller kodningshatten på sig. Mm. Liksom. Så, så där, och i de balanserna mellan teknologi, design och och kostnad, det är ju där vi befinner oss liksom, och det är det vi måste förstå och hantera liksom, och balansera i varje läge. Det finns ingen mening att, att fortsätta att, att liksom mappa världens bästa design, eller liksom mappa världens bästa mm. tjänstekarta om det kostar mer än vad, vad lösningen kan spara liksom, eller bygga en lösning som, som är alldeles för stor och komplicerad för kostnaderna som problem egentligen
0: återhämtar. Det är det genomsyrar också när man, när man tittar på e- e- blogg och de här videoserna. De här casen. Att det handlar om att så snabbt som möjligt börja liksom prove. Eller så här, liksom försöka få någon typ av ja, data på att det här, det här funkar. Och det här kan lösa problemet. Och en del videos på när, när du... Måns ute i någon februari liksom februarivärde där och, och filma lite och visar ungefär så här kan du gå till. Och det är ju också ett, sätt, ett väldigt bra sätt att så här i processen börja direkt sprida och kommunicera resultaten. Så, att, så att jag tycker det är en enormt bra approach och just den här filosofin som du är inne på Emma där att så, så snabbt, som alltså jag avsluta här kan vi börja liksom testa någonting och då sätta på er era hattar och kunna gå ut och, 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 och göra någonting konkret. Och jag, jag läste ett, ett inlägg som jag fastnade för som var väldigt bra som heter Release Like There Is No Tomorrow. Ett, det kan alla som lyssnar gå in och läsa sen. Och jag skulle gärna vilja citera hela kan man säga. Nej, men, men det är bara att så här ett citat som jag ska ta i alla fall är Um, det är på engelska då, men um, det är vi vana i det här poddavsnittet nu. <laughs> uh, innovation is not done in one big release, but by everyday taking incremental steps towards a better whole. Uh, we all dream of that perfect solution, the one that solves it all, but we will never get there. It is utopia. Och det tycker jag liksom kännetecknar väldigt av, mycket av liksom hur det offentliga tänker på när man ska lösa ett problem när man ska få in någonting. Vi ska få in det här systemet som nu kan lösa allas problem och alla dimensioner av det här problemet. Och då kommer man ingenstans. Alltså då, blir man, då blir man aldrig, man blir aldrig färdig. Eller man, 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 kan inte, man börjar inte skapa nytta för en väldigt, väldigt mycket resurser. Är i rullning och väldigt mycket personer och konsulter och eh, utredningar är klara istället för att eh, skapa ett mindre team som jobbar intensivt på problemen, prioriterar dem eh, och eh, direkt kommer fram till ja, men det här kanske är ett sätt att och, och lösa det på. Hej, Samuel
2: här som bryter in i ditt ordinarie program med snabbtips. Lyssnar du på vår podd så har du hört oss prata om den nya europeiska innovationsstandarden ISO 56000. Att plöja igenom hela den här standarden det är ju ganska trist många sidors pdf så vi har satt ihop en kärnfull guide till innovationsstandarden som du kan få tillgång till genom att bara kika i textbeskrivningen av det här avsnittet i din poddspelare följa länken där, fyll i ditt mailnamn och, och så får du tillgång till guiden i ditt mail. Så du behöver alltså inte ens pausa avsnittet och lyssna på utan följ bara
0: länken i avsnittets beskrivning. Så, åter till showen. Det liksom får in mig också på det här tanken som ni har när jag varit inne på det här det, ni pratar mycket i... Du säger att du har en business hatmons Men det är ju inte business vi pratar om riktigt. Det, det är en annan typ av business. Men det är precis det du går in på. Eller du kanske vill tolka det så. Eh, men jag tänker så här, det handlar ju om att titta på... Att vara väldigt konkret, tänker jag. Alltså, visst, det handlar om en invånares situation. Det kan handla om hemlösa, och behöver något. Vi, vi Alla är med på att det här är problem som ska lösas. Men det handlar också om att titta på... Eh, liksom, timmar som är sparade. Pengar... Eh, resurser, saker och ting andra kostnader som vi kan bli av med alltså jag, jag tror liksom
2: alltså för att göra det jättetydligt så det handlar liksom, där finns ju liksom några sådana filosofiska vägval som, som vi tog tidigt liksom men i grund och botten där var ju en sån sak, alltså ingen upplevde jag i staden i det offentliga räknade på sin egen tid. Alltså det var som att det fanns en oändlig resurs där liksom. Mm. Och där, där man är van själv när man har eget bolag eller, eller liksom i konceptvärd Varje timme har ett enormt värde liksom och det är det vi, det är det vi måste räkna på. Mm. Men det är ju inte heller så att vi är ute efter att bespara konkret utan för mig handlar det om att förflytta resurser från det som är onödigt och meningslöst. Alltså vi har en enorm administrativ apparat Mm. I det offentliga. Och alldeles för låga löner till lärare och äldrevårdspersonal och så vidare. Det är ju den förflyttningen som, som mm. vi är ute efter. Liksom, och det är det vi vill se på något sätt. Så att jag tror i det där att, att, att det är liksom det som är business i min, i min bemärkelse. Liksom. En omprioritering av resurserna där, där vi måste ha dem liksom, och där de gör mening till störst, mm. störst värde. En liksom.
3: annan in The same. We, we is it like often we kind of like try to create the same process for everybody Uh, and that usually is an analog one so that means that we have like five minutes for each case rather than saying okay let's figure out here the 80% for them it's super easy to do it in a different way let's automate or like improve that one make it super easy so that you actually have time to spend with the hard cases 20, 30 minutes or an hour because I think that's Mm a big issue right now that it always feels like this we have to stress every case nobody has the time to actually sit down and listen properly to the the problems people have and uh, så jag tror att det är en annan perspektiv.
2: Nej, men det finns ju liksom sån mentalitet. Ah, men, nej, men det finns ju 0,5 procent i den åldersgruppen som inte har bank i det. Då ska vi inte göra det. aha eller så gör vi det då för att 99,5 procent har det. Och så slussas mm. de igenom processen automatiskt och väldigt fort. Och så tar vi mm. jättemycket tid kvar för de 0,5 procenten som inte har det. Liksom. Mm. Så att, um, det, är också, det finns någon sån... Man, man ljuger lite till sig själv när man vill att det ska vara lika för alla och sådär. För ja, det är ju inte det precis. det handlar om utan det handlar om att det ska vara bäst för alla. Och jag, jag tror liksom mm. när man designar en process för alla den som designar för alla, designar för ingen. Alltså det blir, det blir dåligt för alla om man försöker mm. designa för alla. Utan det handlar om att använda Emmas magiska kategoriseringshjärna och så, så har vi liksom, den här kategorin den behöver det här och det här och det här och de gör det skitfort så här. Och så har vi liksom... Mm klivit över det på något sätt och så har vi tagit bort 80% av arbetsbördan och helt plötsligt har vi liksom 20% tid, eller 20% av arbetsbördan kvar, men vi har liksom 80% tid till och det är bara helt amazing liksom, vad vi kan göra med de här individerna mm. om de inte pratar svenska eller vad de behöver för hjälp, alltså vi har jättemycket vi helt plötsligt kan hjälpa dem med som vi inte hade tid med innan liksom.
1: mm. Sen har ju inte vi alltid makten att eh, se till att det är det som den tiden spenderas på, men eh, det <laughs> är ett annat problem
0: Ja, det, det, det är spännande att, att, att få, få den, den här... Jag, jag tror att många kan, kan ta till sig det här och förstå och, och börja tänka lite annorlunda kring, kring liksom hur, hur man ser det. Alltså jag tänker på att ni kom in med ett annat perspektiv och som ni har varit inne på kommer från liksom startup-världen då. Och det var ju lite det som var också anledning till att det, det startades upp man, man såg att det bubblade, det hände saker hela tiden i startupvärlden i Malmö många nya bolag, många nya liksom, succéer och intressanta lösningar och så tänker man som staden men vi har många problem, vi har, eller vi har mycket som, som, som kan göras annorlunda vi vill få in den här, den här energin så att säga in i och ni har gjort varit inne lite på det, vad, vad, vad ni stötte på för, för förståelse på hur verkligheten var det i början. Men kände ni att ni, var det lite naivt eller hur, hur, hur känner ni nu efter ett par år att, att ni har kunnat, liksom, vad, vad kunde ni ta med er in så att säga från det? För jag ser mig framför mig som liksom, ett par stycken väldigt så här tech-entreprenör eh, utvecklare som, som jobbar med intressanta projekt och så tänker man, ja, men här kan vi göra jättemycket eh, det var inte risken att gå in i väggen eller hur, 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 hur har det gått med, med liksom är det är ett helt sätt, nytt sätt att tänka om eller vad har stannat kvar så att säga
2: Alltså, vi bryter ju ihop en gång i veckan. Alltså, så är det ju. Det
0: gör man ju
1: liksom. Men inte för, det är, vi bryter inte ihop för att det är för mycket... Alltså det, är, det är inte stressigt, för att tempot mm. är ju lägre på ett sätt mm. än i mm. liksom, privata sektorer. Liksom. Ja, men som Måns sa, där man jagar timmar. Så, vad ska jag spendera den här timmen på? Det, alltså, det finns ju inte, och det är väldigt skönt, för det gör också att man har mycket mer tid till... Man har mycket mer tid till det kreativa arbetet som man saknade, eller som jag saknade i min förra arbetsplats. Men däremot så bryter vi ju kanske ihop för att det är svårt att komma igen. Det är svårt att liksom accessa nästa steg, det är som liksom allting är liksom in, innysat i andra processer som man inte alltid kan få direkt access till.
2: Alltså med risk för att liksom vara så men, men... Det jag upplever är ju liksom att vi mår skitbra när vi är ute hos en mm. förvaltning med ett konkret case. Du vet, alltså där en feedback loop är nära tillbaka till mm. den här individen, alltså är den lärare och den inte gör sitt jobb bra så kommer ett sydgummi ganska snart. Alltså du vet, den typen av feedback när de är där, då förstår vi och vi är med. Men det finns inom det offentliga. Ett ledarskap och en en ledarskapskultur som handlar om någon form av strategi som att det är ett självändamål och där är vi, vi förstår inte logiken, vi förstår inte värdet, vi förstår inte meningen och de är så oerhört långt ifrån problemet som medborgaren upplever- och problemet som sina anställda upplever. Och det är hemskt att se. Och jag, alltså jag, blir, alltså jag blir så frustrerad och upprörd och ledsen- över att se det på vardagsbas. Och det, och det utsätts ju vi också för oss själva- i vår egen it- och digitaliseringsorganisation- att vi har, en, har liksom ett, ett ledarskap som är väldigt långt ifrån- var problemen och verkligheten är- och det är inte jag van vid och det tycker jag är jättekonstigt. Liksom. Och det gör mig jättefrustrerad. Och att jag liksom blir en obstinat tonåring mot dem mot omvärlden. För jag inte är inte heller så bra med de här hierarkierna eller förstå mig på dem där. Och det gör ju att, att vi bränner broar och att det går fel liksom, och sådär. Så, där, liksom. så att det och det är mitt eget ansvar att hantera det bättre men jag, jag är jätteledsen och trött mm. över det. Alltså vi har en helt, helt annorlunda världssyn kring hur man löser problem eh, på någon form av ledningsstrategisk nivå i förhållande till hur mm. vi tycker att man ska lösa problem. Mm. Och det är jättetufft. Men som tur var så har jag, som jag kan liksom grå och några till som vi sitter nere i cirkel och gråter ut liksom lite då och då. <laughs> Och, 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 och det vi har sett är liksom också att när de har attraherat den här typen av talang tidigare men de har varit i singularis så slutar de efter 6-12 månader för att man pallar inte med um, sättet att arbeta på. Och där tror jag att det handlar för oss om att komma upp till någon form av, av kritisk massa, alltså komma över en tröskelvärde på, en, på en 5-10 personer. Då tror jag att vi liksom får ett mycket, mycket mer hälsosamt energi. Eh, kraftfält runt omkring oss som gör att vi hanterar den typen av illogik eller, eller missgynnande liksom typ av, av förståelse. Eh, som gör att ah, men det, vi behöver inte bry oss. Vi kan hantera oss själva och liksom så så, att, eh, så, att, så dealar vi med det. Liksom.
0: Mm. Timo, har du något, eh, något att tillägga där på?
3: Ja, yeah, I mean, så so if jag think så so first of all. Uh, I've been only in the startup world before, and then I joined the city. Mm-hmm. So in the beginning, I was talking a lot about, okay, this is insane how it works in the city. But then when I started talking to friends who've been working for big companies. It's basically like, okay, this is the same. So like, I was very exactly. used to small exactly. scale, but now so my biggest team I was part yeah. of was 15 people. Now we're 27,000 employees mm-hmm. at moment Uh So that was a big mm-hmm. difference. But I think what 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 a thing that I took with me and maybe almost to the wrong by now, but it is the kind of like, I never, we never had a budget. There was never the possibility to say like, oh, can we get an expert in for this? It was always this kind of like, well, if I don't do it, nobody else will do it. Uh, So it was way more like being pragmatic. Like, what do I have in my control to to move forward with this issue? And what can I do myself? Uh, And I think that's what's helping us now in being like a cross-functional team. Kind of like, okay, we kind Mm -hmm. of never or rarely have these. We would need to get an external resource in to help us. And then it slows us down. Mm -hmm. But we have the resource to do Mm everything on yeah. our own. Um, I think that was a, a, a big difference between this and, uh, and the startup world. And, um, mm. Yeah. Mm. I think the, the other part that is really really tough for us is the legal issues we have right now that are really different in the, yeah. uh, the municipality. So I think that it was uh, something mm. that I haven't seen before and we're still struggling with in here.
2: Men det är liksom en jättebra poäng, för jag tror att så man agerar väldigt ofta i de här administrativa rollerna. är liksom Det här kan inte jag. Nej, och det, det säger jag, Timo och Emma ofta också. Vi kan inte det här. Men vår lösning är en googling. Det är inte att ta in en konsult för 1200 spänn i Tim. Utan det är liksom, då googlar vi oss fram. Vi försöker lära oss om problemet. Kan vi lösa det? Hur gör vi? Vi testar oss fram och så vidare. Och så vidare Det är liksom inte ett... Och jag menar, ge, ge Timo sig själv... Sin kompetens, eller Emma sig själv sin kompetens och mm. access till internet så löser det sig. Liksom. Alltså, det är, det är inte det som är problem. Det är as that. Ja. Yeah. Yeah. Um, så det är liksom bara ett annat sätt att se det på
0: och jobba på. Liksom. Jag vet inte om Emma ville. Eh, du har rört på det lite grann där om du hade något att å, å
1: komplettera
0: uh, med vad de sa.
1: Nej, men jag tänker väl att det är även om liksom, att en del av effekten som vi har är kanske effekten på andra personer som jobbar inom staden som kanske får en boost av att det det gick att göra så här, de gjorde det så här och det det hände inget. Och det har vi ju sett också att flera personer i olika delar av staden, men nu nu, de tar flaggan och de säger nu ska jag göra om den här processen Och, och gör det som krävs och liksom styr själva och det har ju också superstor, kanske nästan ännu större effekten än när vi kommer in och gör någonting för att då liksom då befästs den kunskapen i organisationen och det liksom det, det, blir, det blir på riktigt och det stannar kvar där det är så jag tror att och då kanske de liksom inte är lika radikala som Måns kan vara i sitt tankesätt men det har, de har ändå förflyttats lite, liksom gjort sig lite från från någonting som kanske var begränsande
2: och, och vi ser det, alltså Om vi tittar på ASF och Arbetsmarknaden och socialförvaltningen och det jobbet vi gjorde där som var det första stora projektet liksom. alltså nu tre år senare i kombination med Jovo och, och, och några andra individer liksom. de skickade ju 25 personer till tjänstedesignutbildning de har ett extremt mycket mer prototypande och iterativt arbetssätt och det, det ser ju resten av hela staden alltså alla andra förvaltningar är ju imponerade på något sätt över hur De rör sig och och det fina är ju det också att de de sitter väldigt hårt fast i de typer av lagar och regelverk som gäller kring kring det som Timo tycker är frustrerande också kring vilken mm. typ av verktyg och sådär vi kan använda liksom. men, mm. men det går liksom alltså, det, mm. går. Det, det är lite tuffare det är lite mm. segare och jag är inte helt säker på att man gör rätt riskbedömning att, att liksom, de verktygen vi köper är kanske säkrare ur något hypotetiskt perspektiv men i praktiken är de absolut inte säkrare men, men det är ett sätt vi har valt i Sverige att navigera mm. det där så då får vi acceptera det. Men det går ändå att göra. Alltså det är det viktiga. Mm. Med Och det
1: bästa är ju, liksom, från, från det exemplet är ju att de har börjat ta kontroll över sin tekniska, sina tekniska resurser också. Mm. För det ser vi också ut mm. liksom, att man är inlåst i stora system från stora leverantörer som man har upphandlat. Och det är också för så stora processer att det är svårt att ha en översikt över liksom, vad de gör. Mm. Och inga av de, här, liksom, inga av de här stora systemen har bra api så det är svårt att bygga liksom, svårlösningar som kan hjälpa till med specifika problem men att man börjar nu ta kontroll över vi måste måste förstå vad det är vi upphandlar, vi måste se till att det faktiskt stöder våra processer att vi har flexibilitet att ändra dem om vi behöver ändra dem för det tror jag är det som är det allra viktigaste att att det spelar ingen roll hur hur mycket insikt och hur duktiga tjänstedesigners man är om man sen inte har tillgång till den som faktiskt kan ändra på ett flöde i ett Nej. system. Då är det ju så här waste. Mm. Och det är ett jätte, jättestort problem.
0: Jag tyckte, ja. det var en sak som, som Timo sa där som mm. jag tycker är nog viktigt att lyfta upp inför för liksom nästa poäng. Nästa fråga. Och just att om man kommer in i ett stort bolag så har du precis samma problem. Alltså det här ni kan från startupvärlden... Um, Är något jag har tänkt på kring ett ett annat problem som jag ser är väldigt stort. Och vi har behandlat det i Transformationspodden tidigare. Och det är problemet i offentlig sektor med lika mycket i större bolag som vi jobbar med innovation och transformation. Det är att du har till exempel börjat med att få in tjänstedesign, fått in innovationsmetodik. Och du har utvecklingsledare som blir kanske innovationsledare och börjar förstå att man har... In konsulter som till exempel vi som liksom kan jobba med tjänstekartor och så vidare. Men sen när det ska till utveckling, sen när det ska verkligen liksom kodas någonting, då är det som att skicka en handgranat över, över ett, liksom, en mur och man vet inte hur det landas eller hur det, hur det tas emot. Och vi vi, vi, vi snackar om det bland i ett, ett avsnitt här i, i somras kring att jobba agilt. Men jag så ser det och det som liksom kommer fram till att Det här sättet som man ska jobba så här med många funktioner i samma tvärfunktionellt som vi är inne på, den typen av team, det funkar väldigt bra i startups där man börjar och man har de här resurserna och alla måste... då, då, då sköter de här överlämningarna ganska, ganska mycket av sig själv i processen men så fort det blir en större organisation som inte har jobbat så från början och sen kan du ju då naturligtvis skala upp det då eh, så att du har kvar den här kulturen och det, naturligtvis blir det ju problem på vägen men när man har större organisationer och man, man som har mycket myndigheter och större bolag och man ska jobba med innovation på det här sättet och med inte minst digitalisering och transformation så, så hamnar man i i, i det här, liksom, ja, i den här där det skaver mellan tech och mellan design uh, och därför så, så tycker jag att det här är i alla fall unikt jag har inte sett det tidigare, nu har inte jag inte pratat med alla men jag har varit i offentlig sektor väldigt många år och jobbat med innovationsfrågor men just att ni har ett litet team Och där ni har de här olika hattarna på er. Det skulle jag nästan vara ett av de stora take-aways för de som lyssnar. När ni har innovationsteam. Se till att ha de här hattarna med er. Liksom i det lilla teamet som kan, som kan jobba snabbt och, och få saker gjorda. Ha inte innovationsteam med personer som bara är designers eller verksamhetsutledare eller mm. är liksom expertkompetens expert kompetens inom kanske ramen av där problemet är utan se till att ha tech med tidigt och se till att inte det inte blir olika, liksom, olika öar av personer som pratar ett språk här borta och så pratar vi ett språk här borta och så pratar vi lagstiftning och liksom regler och verksamhets, verksamhetsmål här borta. Utan se till att verkligen vara... Eh, vad, vad säger man? Vad var ordet nu? Tappar ordet där? När man, man, man har många kompetenser i samma team. Mm. Vad, vad, jag förmedlade team och sa ordet där tidigare.
1: Tvärfunktionell tvär eller Tvärfunktionell, tvär, det är precis
0: det som jag har mm. tack så mycket. Emma. Uh, var uh, tvärfunktionella på riktigt och var det liksom tidigt? Uh, när man, och är man inte det idag så se till att... Gör om teamet. Se till att liksom blanda upp teamet. Så att det blir det på riktigt. För annars kommer det inte. Ja det är i alla fall min mer reflektion över att lyssna på det här en timme. Uh, ni får gärna kommentera det.
3: <laughs> I think one, one thing to do uh, is that like. We're wearing the hats. But it's really not like helmet. Mm. So I think that one part of it is. It needs yeah. you need to be curious about all the other sectors and the problem solving itself. So if yeah. I would only be like I'm the engineer and let me know what I should build, then it's still not a cross-functional team. Yeah. We really talk a lot about and everybody has input in the others' uh, work. Um, one thing I wanted to add to that, I don't know how obvious it is, but it was something that I struggled. like. If we take this uh, RSF case with the biking, right? We ended up biking, so there was really nothing to be built, and then I got a really really bad conscience because I had nothing to do. And then, or less to do, and then I started jumping on other problems on the side because I felt like guilty about wasting time, kind of, or like, uh, and that was a hard lesson learned because then that screwed us over in another way because then, yeah, suddenly the next project I had still stuff to do because I started something else, but the realization that. Uh, in a cross-functional team, not everybody needs to be 100% occupied all the time. That's not the point of it. Right. Even if that's not the case, it's still going to be efficient in the end. Because you have those resources mm. that you need available when you need them. Jättebra. So I think that was something that I uh, wanted to talk ja. about.
2: Och jag tror den andra Så, delen är att misstolka inte ett cross team som att ja, räkna på business caset, mappa tjänsten och byggtjänsten. Utan allt det här sker hela tiden, samtidigt. Precis. Alltså, Timo är med i användarintervjuerna. Han sitter här och lyssnar in på samtalen kring ekonomiskt bistånd när de plockar upp dem, mm. äh, även om han är utvecklare. Och, och, och det måste man för att förstå problemet. Alltså, man måste mm. vara med i alla delar och vi måste liksom dela den bördan av att, okej, okay, hur gör vi detta nu bra? Liksom? Och det, det är liksom super, super... Viktigt så det inte heller blir liksom att ja, men vi har ju alla kompetenserna, men de jobbar ändå liksom med ett först detta, sen detta, sen detta. Det är inte så det är, utan nu är alla tillsammans 100% designare tre månader framåt. Detta är det enda ni äter och lever och gör. Mm. Inga andra problem, inga, inte för mycket förströelse kring andra saker, utan det här är det ni gör för att som team och säger, till syvende och sist är det billigare för att lösningen mm. blir så alltså oerhört ja. mycket mer bättre och effektiv.
1: Mm. Mm. Och att det är också i det här tomrummet där man inte har någonting att göra, det är där man hittar lösningen. Alltså det är ju där mm. ens får tid att göra så här lateral connections. Mm. Så att det är naturligt ju att det är downtime i ett, den liksom kreativt eller liksom undersökande arbete. Mm. Mm.
2: Och jag menar, vill man läsa mycket på liksom, ren så här forskning kring det där så finns det ju liksom jättemycket till och med reproduktionslinjer. Hur mycket mer effektivt det är att ha en maskin på 50% än att ha en maskin på 100%. Alltså, och det är också en sån där förståelse som, som jag tror offentlighetsvärlden måste, måste inse i sina resurser att Ja, men det hjälper inte att fylla upp liksom så att en person är 25% där, 32% där, 28% där och 5% där utan, utan det är mycket mycket mer effektivt för slutresultatet att, att mm. den här personen är ungefär 50-75% designad och sen så finns det utrymme i och, och frigörande och det liksom vilken vilken linbok som ja. ni plockar jag som helst från bokhyllan mm. berättar vi detta även till och med i
0: fysiska ja. produktionslinjeprocesser liksom. just det ja, ja det var ju verkligen ett, ett problem som vi får fortsätta tackla med det är offentligt anställda och även i bolag mm. som har slicat upp, man har slicat upp personens tid i lite olika pizzaslicer några är lite större än de andra men de adresserar olika typer av uppgifter, problem och projekt. Och, eh, det, det tror jag också är en anledning till att, att många nu när vi har jobbat på distans och försökt liksom zooma oss igenom eller teamsa oss igenom ett och ett halvt år. Så är det många som blivit väldigt slitna och trötta, mm. Mm. Eh, inte bara för, för arbetssättet utan också för att man inte får eller kan fokusera. Mm. På, mm. Eh, på, på en uppgift i taget utan man har många uppgifter man har redan många bollar och så ska man sköta det från sin, från sin lägenhet mm. eh, eller sitt hem eller på, på distans och det har, det har skapat en trötthet och en, liksom ett ofokuserat innovationsarbete så många under den här mm. tiden ja. och
2: jag tror liksom viktigt också att förmedla i det är ju liksom att det är ju inte så att, att att vi inte klarar av att projektleda oss själva- eller inte klarar av vår egen administration- eller inte klarar av, utan det gör vi ju också. Men vi har en gemensamt ansvar för det- och ibland tar Timo lite större ansvar- ibland tar Emma lite större ansvar. Liksom så här, att, att de här ytterlighetsrollerna som man dessutom skapar- de, de lever också i oss som ett team. Liksom. Men det viktiga är det att det är, my- alltså, Timo, det är mycket lättare för Timo- att projektleda oss också- än vad det är för en projektledare att kunna koda. För det är en kunskap som är oerhört svår att anskaffa sig. Medan mm. Timo är en genial projektledare också. För att han vet vad som mm. behöver framåtdrift och när. Och planering och mm. struktur och så vidare. Så jag tror där går man också. Så är väldigt, väldigt vils. Alltså vi, vi är ju, om vi tittar på vår egen organisation generellt. Så är vi ju extremt mycket av den här mer projektledande strategiska rollen. Mm. Och så kan ingen hantverket. Och det vi behöver är hantverkare. Precis. Som kan lite leda och ta ansvar. Och det finns det väldigt mycket mer av. Liksom. Men, men här inne så finns det bara de som kan leda. Men de har inget att leda. Liksom. Alltså, och det är en jätteförlust för oss. att liksom, ja.
0: Men om vi, om vi går in på lite avrunda lite här. Vi får se hur lång avrundningen är. <laughs> för jag tycker det är så spännande samtal att ha med er. Men jag tänker, jag var inne, lite inne på, det var nästan som att jag gav det rådet då, men jag tycker att det är egentligen utifrån, det är uppenbart utifrån hur ni jobbar då, med de här olika hattar eller hjälmar, var det väl du sa, tidigare att man har på sig...
1: Att det inte är hjälmar. Att
0: det, att det inte nej, precis, de är precis. inte
1: fastspända under hakan, att Nej, okej, okay, ja, okej.
0: Okay. Uh, nej, men, uh, 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 det, det är ju en approach som, som är otroligt viktig vad har, ni, vad har ni mer att skicka ut till andra uh, som jobbar i alla möjliga såklart, uh, verksamheter som lyssnar på det här men uh, kanske specifikt till de som jobbar just med, med stadsutveckling uh, jobbar med i en stad eller en kommun och så vidare och uh, ja, men har börjat kanske på igång ett typ av innovationsteam innovationsarbete man kanske har äh, lärt sig lite om tjänstedesign, man har lite verktyg äh, men äh, man är kanske mer eller mindre frustrerad eller inte, eller blivit inspirerad nu, äh, vad, vad, vad kan ni konkretisera mer ut till de som lyssnar så de kan ta med äh, alltså, i- fram här till jullovet <laughs> ja, alltså jag
2: tror Timo får börja på den här, men liksom innovationsbegreppet är väl liksom det som jag och Timo ämnar, yeah. alltså att vi stör oss så oerhört på det vill du mm. säga mer om det Timo liksom? Bra
0: <laughs>
3: <laughs> uh, well, yeah, now I feel put on the spot. <laughs> But I, uh, uh, I think it, it is that what, what usually gets me is the radical innovation. Uh, and I think that is basically like really well described in the quote that you uh, showed us earlier, because that's exactly how I feel mm. too. Mm. It's like we need to start doing something because it's also, I mean, a lot of the things in this organization is that it's very... it it was a certain way once, and then we're thinking that we can move from one state to another, but we're moving from one solid state to a continuous changing state. And I think that is the thing that you can start de-risking already now if you start doing small projects, because then people start, okay, this is how this works. And then you can take bigger and bigger approaches. People are aware of what the consequences are for them, how this is working out. They can learn about it. I think that's a way... Better work also for the transformation side of the work, uh, than trying to do this big shebang. Here's the new thing that we s- that will solve all your problems, kind of. So I I really agree with the quote that you shared earlier. Um, and then you hear always this, yeah. We are often hear we need more radical innovation, but I I don't understand.
2: Inte <laughs> 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 <No. laughs> jag heller. Jag har liksom aldrig sett det. Jag tror säkert att liksom bolag och produkter som, som jag har gjort i mitt liv har sett som ganska innovativa och sådär. Men det är ju inte det vi har gjort. Utan vi har tittat på en väldigt konkret process och gjort små, små ändringar i den processen. Och sen... Mm fem år senare, ja då kanske det ser ut som någon form av, alltså när man har gjort många, många små förändringar så ser det nog ut i, efter, alltså i backspegeln så ser det ut som att det var en jätteförflyttning. Men när man gör dem det är liksom, alltså en produktionslinje liksom, alltså Ja, det är den där personen på golvet som inser att ja, men de kyler plasten med 0,3 sekunder snabbare än innan. Helt plötsligt så kan de producera eh, sina tandborstar på ett helt annat sätt och det går mycket snabbare. Alltså, det, det är det som är innovation. Innovation är inte ett gäng kuckilurare som springer iväg i något höghus och gömmer sig och tänker ut en lösning och tre år senare kommer det. Alltså, I don't believe in it och jag ser det inte no. och jag förstår det inte. Men det är det vi pratar om det som. Och det gör mig livrädd.
1: Mm. Och det är ju både, både digitalisering och innovation är ju sådana ord. Eh, mm. Och som, som parallell till... De, de här orden används ju i offentlig sektor och ma- många andra sektorer också. Jag minns liksom eh, när man jobbade privat så kunde det komma någon och säga typ, ah, men vi, vill göra, vi vill göra Facebook för recept. Och då, har de liksom, mm. då tittar de ju på Facebook som om det var en grej som någon gjorde med en intention Medan det började ju inte som att jag ska ta över världen- och göra ett socialt nätverk som alla kommer att ha. Utan det började med hej jag ska göra kolla så att vi alla på mitt universitet- kan hitta varandra. Liksom. Och det är ju samma sak med digitalisering och innovation. Det handlar om att använda nya liksom, läsa in sig på nya verktyg, de digitala verktygen- och lösa problem som folk har. Och sen så, om man är tillräckligt nyfiken på- Uh, de problemen och om man har tur och hittar ett problem som råkade ha liksom, uh, liksom effekter ut på många andra problem då blir det en jättestor innovation. Men det är inte det som är slutmålet. Slutmålet är att lösa problem och uh, f- förbättra folks vardag.
3: Typ. Uh, uh, yet, yet again an example from the social department for instance they introduced uh, for uh, in- when people are kind of like recurrently um, applying for economic B-Stone, they introduced uh, an online form to fill that out. That's not innovation in one sense at all. But the consequence of that meant that 400 social secretaries suddenly don't need to f- like fiddle with papers, and basically they were like social workers but working as admins. Mm. Suddenly they don't need to do that, and they actually have time to spend with the clients in meetings And actually ring on a problem och trying to help them out of der social situation. Så i mig det är radical innovation. But från outside, it's just en online form. Kind of.
0: Du är in på det. Jag tänker att Det är ju det stora värdet det skapar, och hur väl man kan skala upp det värdet som yeah. mm. är någon typ av bevis på om det är innovation <forskning> eller. Och sen spelar det inte så stor roll om vi pratar att den är radikal. Om det nu timmar på skapar en sånt stort värde så snabbt och för så många, så är jag varför inte. Men det är ju som, som jag säger, börja ha en liten annan approach till innovation. Och jag gillar ju verkligen det här systemtänket och, och titta på innovation i offentlig sektor eftersom det inte är de här. Det är ju bolag och entreprenörer som kommer att ta fram de här eh, liksom nästa generations tjänster och produkter men offentlig sektor kan ju innovera så mycket i små, små detaljer eller man något som ni är inne på, små, små tjänstelösningar som till en helhet skapar på sikt en helt annan typ av är stad och, och löser väldigt mycket av de problem vi har idag och hjälp, det är mycket som jag började tänka på att vi skulle kunna prata mer om här, men Monster håller på du vill säga någonting Nej, så Jag, men alltså, jag, jag tror liksom ja. det
2: viktiga för folk att ta med sig det också liksom att, att det offentliga, det vi behöver är ju liksom en, en effektiviseringsresa och och då verktyget digitalisering är det starka verktyget här, mm. men vi är ju 15 år efter, så vi ska titta på vad vi gjorde för 15 år sedan alltså det finns ingen relevans för oss att ge oss in i VR eller AI eller någonting, för vi är inte där vi har inte gjort hantverket, vi har inte byggt liksom pipesen eller liksom så här, vi har inte satt den strukturen, så det är mycket mer på med blåstället, ut och göra grundarbetet, och det är där vår organisation är, och det är det vi behöver göra vi behöver inte tänka på vad dagens teknikjättar gör och hur vi kan applicera den teknologin utan vi behöver få den stora volymen av processer smått, smått, så successivt optimerade, vi behöver få verksamhetssystem med fina api vi behöver bygga oss ur de verksamhetssystemen in i små små liksom, aktiviteter så att vi får den kontrollen som Emma pratade om tidigare liksom. och det arbetet måste vi göra först och sen när vi har gjort det kan vi ta oss vidare liksom.
0: Och en, en viktig poäng som kom i början av podden. Ni, ni hade ett mandat att göra det här. Det, det är också viktigt. Och hur, hur har det mandatet fortgått då? Alltså hur, hur Känner ni att det finns en vision? Finns det en, en riktning på, på liksom ledarskapsnivå? Att, att, alltså ni får fortsätta göra det här för att ni, ni, ni uppenbarligen visar på bra resultat. Men hur, hur, hur ser ni, om ni är ärliga, lite ärliga, hur ser ni på framtiden av att, att man vill gå åt den här riktningen? Är det, är det positiva eller är det... Eh, ja, så alltså, nej, alltså... I,
2: <laughs> nu är jag ju Måns obstinat, tonåring Mon's också. Nej, men alltså jag, personligen, som, så jag tycker det är nattsvart liksom. Alltså vi, mm. vi är inte alls, från, från en strategisk och ledarskapsroll så är vi inte alls där, tyvärr liksom. Uh, och, och det är jätte synd liksom rätt men mm. men de som faktiskt har en påverkan det vill säga förvaltningarna de som faktiskt har problemen alltså inte centrala fun- adminsfunktion utan de som faktiskt har problemen där är det ju jättetydligt alltså jag menar när vi går ut med utlysningarna så där, det blir bara fler och fler team och enheter mm. och avdelningar som söker det blir väldigt väldigt mycket fler från dem vi har varit på tidigare som vill ha ännu mer alltså, så att det är ju en rörelse som, som är pågående och sen så det frustrerande för oss som team är ju att feedbacklopen tillbaka i vilken liksom, vad behöver vi som stad för verktyg, hur vi behöver vi strukturer och funktioner den, den tycker jag inte riktigt vi landar ännu tyvärr och det ska jag bara vara ärlig och säga och, och sen Sen kan folk tycka vad de tycker, men men där känner jag att vi är. Och det är jättefrustrerande och det gör att vi tappar motivationen för det vi behöver är mer skarpa verktyg så att vi kan prototypa och iterera ännu snabbare så att vi har lägre risk, det kostar mindre för att validera de effektauterhämtningar vi vill göra. Men det kommer inte och det händer inte och det rör sig mm. inte. Liksom. Och det är jobbigt liksom och frustrerande.
1: Nej, IT är fortfarande liksom stöd stödsystemsfokus på, mm. inte så mycket. För nu pratar vi om verksamheter. Alltså vi pratar om kärn, kärnan i alla kommuners mm. verksamheter. Vi pratar inte om liksom det som hjälper oss som jobbar i kommunen. Men det är fortfarande mm. ofta hit man... Liksom det man tänker på när man pratar om IT- men vi behöver ju helt andra IT-stöd
2: nu. Och vi har en väldigt annorlunda sätt att jobba där där IT köper plattformar men de har inget use case. Och där vi vill bygga use casen fyra, fem gånger om för att verkligen förstå vad den här plattformen ska göra. Och det är först när vi har ett ekonomiskt problem med att hantera väldigt, väldigt många formulär eller väldigt många som vi behöver en plattform. Vi behöver inte en plattform först som vi sen ska trycka ner in i förvaltningarna. Uh, och det, det är väl liksom den logikskiftet som vi vill till liksom som vi har svårt och som vi kämpar med varje dag och, och, och gör att vi tappar energi och lust stundtals liksom.
0: Ja, vi ska inte avrunda det här med alldeles för mycket <laughs> <laughs> för att det är mycket så positivt som händer, men, men jag förstår den här kluvenheten och det är naturligt så vill man föränd- skapa förändring i offentlig sektor så, så, så krävs det uthållighet, det, det är något jag lärde mig Under 15 år i offentlig sektor och det är väl kanske någonting som som passar vissa personer, vissa personer har det, andra inte och jag förstår utmaningen när man är van att få snabba resultat, man är van att jobba på ett visst sätt och jag tycker det är fantastiskt det det ni gör och den filosofin ni har och det tankesätt ni har. Jag har lärt mig väldigt mycket genom att lyssna på er och jag tror att de som som brukar lyssna på vår podd eller kanske lyssna på podden första gången och får lyssna på er härliga gänget från Malmö Civic Lab att de tar med sig ganska mycket nu att fundera på inför nästa år som är bara några veckor bort och då kanske man kan ha lite nyårslöften inför 2022 att vi borde... Vi borde tänka om när det gäller hur vi konstruerar vårt vårt innovationsteam. Vi behöver tänka om vad det gäller för mål och resultat vi vill ha med innovationsarbetet. Och sen börja göra helt enkelt. Det är väl, väl, om man skulle sammanfatta det ni ni säger med med bara en kort mening så är det bara börja göra. Men naturligtvis vill man ju inte bli frustrerad och hamna i, gå i väggen för att man inte har mandatet och kärleken skulle vi säga uppifrån att få, få faktiskt göra det tiden har, har runnit på och jag får bara liksom avsluta med ett stort jättetack för att ni tog er tid allihop också det var fantastiskt, det lyckades väldigt bra jag som sagt har jag aldrig gjort Jag har haft tre gäster samtidigt och jag tyckte att ni ni hjälpte mig väldigt bra att hålla ihop det här samtalet. Kul att se er så här live, inte live då men över över Zoom. Men det skulle vara väldigt roligt om vi fick träffas någon gång också på riktigt. Jag kanske ska göra ett ett studiebesök nere i i Malmö här eh, under nästa år och eh, få, få träffa er och fortsätta den här diskussionen. Då kanske vi spelar in en till podd, eh, en del två av det här och grotta ner oss i något av de här ämnena som, eh, som ni har tagit upp. Eh, men med det så får jag bara eh, ja, tack, eh, tack alla som lyssnar. Eh, vi kommer med en podd eh, till innan jul också där vi kommer eh, också få få höra lite mer av det här gänget då men tills dess så får ni ha alla, ha det jättebra tack så mycket Mons, Emma, Timo ha det gott så länge tusen tack,
3: ha det gott